Abramos las escrituras en Filipenses, capítulo 3. Hemos estado hablando sobre la esposa de Cristo, esa esposa que se prepara, esa esposa que, como dice Apocalipsis capítulo 19 y versos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a su esposa se le ha concedido que se vista, ¿qué dice? Del lino fino. Y eso está hablando de las acciones justas de los santos. Hemos estado hablando de la importancia de que una iglesia se esté preparando, de que la iglesia se prepare, porque la iglesia preparada será la esposa de Cristo. Ahora, ¿preparada en, cuán, en qué cosas? Hemos estado enfatizando la preparación en su transformación, estuvimos poniendo el caso de Esther, cómo es que ella estuvo preparándose para su encuentro con el Rey, la importancia de una transformación integral, de un proceso completo de transformación en nuestras vidas. Hemos estado hablando también de la importancia de valorar nuestro encuentro en la presencia del Señor, porque muchas veces como congregación no le damos el valor debido adecuado a la presencia de Dios y entonces como pues no es tan importante para mí pues no adoro con la actitud que debo eh, no asisto o no participo, no me involucro no me meto a la gloria del Señor a la presencia de Dios no la iglesia que se está preparando aprende a valorar la presencia de Dios a disfrutar la presencia de Dios porque literalmente en su presencia Nuestras vidas están siendo cambiadas y transformadas Y el destino de nuestra vida radicalmente puede cambiar Sumergidos en su presencia Lo que necesitamos es de Él, lo que necesitamos es su presencia Estuvimos hablando el domingo pasado un poquito acerca de Cómo es o la importancia de profundizar más en su presencia Recuerdan que estuvimos mencionando en el caso de los discípulos Que Jesús tenía muchísimos discípulos Pero dos eran los más cercanos Pero aún dentro de esos doce, tres eran aún más cercanos Y dentro de esos tres aún había uno mucho más cercano ¿Quién era? Juan, dice que era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús Era un discípulo que tenía un nivel de relación y de intimidad mucho mayor que el resto de los discípulos aunque todos eran en el caso de los dos eran apóstoles eran discípulos eran ministerio pero tenía mucho que ver la actitud de cada uno para profundizar más en la relación y en la intimidad con Dios, la iglesia la esposa del Cordero la iglesia que se está preparando profundiza, no se conforma con una relación, una intimidad con Dios, como poníamos el ejemplo, eh, por darnos a entender nada más en los diferentes niveles de atrio, como en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Recuerdan que el atrio era para todos? El lugar santo era para los sacerdotes y la familia sacerdotal, pero el lugar santísimo solo era para el sumo sacerdote. Ahí solo podía entrar una persona. Cuando Jesús murió, ese velo se rasgó. Y ya no hay separación, ya no hay división Y todos tenemos entrada libre al lugar santísimo Eso no significa 
que todos estamos en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Que tengamos entrada libre al lugar santísimo no significa, no garantiza de que yo ahí estoy, de que yo ahí adoro, de que yo me sumerjo y estoy en la presencia de Dios. Y estuvimos hablando de la importancia entonces de profundizar en la presencia de Dios. Hoy quiero enfocar un poquito más acerca de la importancia de ser una iglesia apasionada por el Señor. Porque la iglesia que se prepara es una iglesia que desarrolla que su pasión por el Señor. Eh, mucho se utiliza el término pasión en otro sentido, porque el término pasión significa dos cosas. Habla mucho de la, de la disposición a enfrentar una circunstancia difícil, un dolor, pero también pasión habla del reconocimiento y la entrega hacia algo o hacia alguien. Entonces, por eso es que se habla mucho de la pasión de Cristo, refiriéndose a ese sufrimiento. Pero no estamos hablando de ese tipo de pasión. Estamos hablando de la pasión de enamorar y de vivir apasionados por el Señor, que todo lo merece. Todo es de Él y todo es para Él y todo es por Él. Amén. Aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 7, es un texto que Hemos mencionado tanto, pero quiero resaltar una expresión que el apóstol Pablo usa acá. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, ¿qué? Como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Si leemos los versos anteriores, el contexto del verso 7, encontramos que el apóstol Pablo entiende que él había logrado muchas cosas. Él tenía muchos logros, muchos éxitos, muchas cosas que la, podía justificarse a él como buenas, como correctas, como cosas que había, eh, que le daban valor a él humanamente o religiosamente. Sin embargo, él, cuando conoce a Jesucristo, hay algo que lo lleva a refutar, a catalogar, a darle el valor de ya no tan importante como antes lo consideraba a todas esas cosas. Porque el apóstol Pablo hace referencia a que todas estas cosas para él eran muy importantes. Fariseo de fariseo, circuncidado al, 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 al octavo día, eh, bueno, aventajaba a todos. Él era una persona que tenía muchísimos logros y la gente reconocía eso. Pero sucede algo cuando él conoce a Jesucristo. Pero es más, quiero ser más específico. Sucede algo cuando él se apasiona por Jesucristo y cuando se enamora de Cristo. Cuando él se enamora de Cristo, no solo lo conoce, sino se enamora de él, entonces esa pasión, ese amor, ese interés que le tenía a todas estas cosas, ahora lo está dando al Señor y entonces todo lo demás pierde su valor comparado con lo que para él le importaba el Señor. Para él era mucho más importante el Señor que todas estas otras cosas. Sin embargo, hoy en día la iglesia, ¿qué es lo que hace? La iglesia valora tantas cosas, tantos logros, tantos éxitos, tantas cosas materiales, que el problema es que dejamos o permitimos que estas cosas roben nuestra pasión, roben nuestro interés, roben, roben nuestro tiempo, nuestros pensamientos, toda la prioridad de nuestra vida. 
Y entonces al Señor lo que le damos es las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestra pasión. Si me queda tiempo yo le busco, si me queda tiempo yo le sirvo, si me queda tiempo yo voy a buscar al Señor. Pero no lo hago porque no tengo tiempo Tengo muchas otras cosas que hacer Hay cosas muy importantes Y entonces a Dios lo voy dejando como Como algo Fuera del lugar que a Él le corresponde Que es el primer lugar Sobre todas las cosas Entonces el apóstol Pablo Expresa aquí un nivel de pasión Muy interesante Todo esto era para mi ganancia Todo esto era para mí importante todo esto era para mí de mucho valor, pero por el amor que le tengo a Cristo, esto ahora ya no es importante como antes lo era, porque ahora hay algo más importante para mí, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué era? Cristo mismo. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De ninguna manera estamos diciendo una profesión es basura, hermano. O logros son basura, no estamos diciendo eso. Él lo que está haciendo es comparando el valor que tiene Cristo con el valor que tienen todas estas cosas. Y entonces cuando comparamos esto, él hace una referencia aquí, no, ahora todo lo he estimado, ahora esto que era mi vida, esto que era toda mi pasión, ahora yo lo he considerado como basura. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Cristo, por conocerlo a Él, por amarlo a Él. ¿Qué es lo que hace usted con, un, con algo muy especial en su casa? Usted tiene un adorno que lo compró en una de las tiendas más caras de Guatemala y para usted... ¿Qué sé yo? ¿Adornas la mesa o la sala? Algo, usted quiere embellecer su casa y compró algo muy caro. ¿Cómo lo trata? ¿Pero qué hace con todos los residuos de comida? Con las cáscaras del banano. Bueno, algunos las utilizan para las plantas y etcétera, ¿verdad? Pero hablemos del término basura. Con todos esos papeles que sobraron, con todos aquellos residuos de comida. ¿Qué hace usted con eso? ¿También lo pone en la sala igual que ese jarrón carísimo que lo acaba de comprar? No, hay diferencia de valor. Esto para mí no, definitivamente no tiene el mismo valor y entonces ¿cómo lo considero? Como basura, claro. Pero ¿cómo lo considero? ¿Qué significa eso? Nada. Así lo trato. No tiene valor. Y entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando él entiende quién es Cristo, cuando él le da el valor correcto a la persona de Cristo, no está hablando de religión, no está hablando de tradicionalismos, está hablando de la persona de Cristo. Y cuando él se determina a conocer, entonces dice, ahora todo aquello que para mí era lo máximo, que para mí era todo, ahora yo lo considero como una basura, como algo irrelevante, como algo que ya no me domina, ya no toma mis decisiones, ya no rige mi vida. Porque ese es el problema, pues. Alguien por ahí que cuida mucho su casa y que le gusta mantener su casa sumamente ordenada y limpia, ni siquiera quiere tener invitados. 
porque los invitados le van a ir a desordenar o quizá ensuciar la casa. ¿Usted ha conocido personas así? Bueno, son tan, ¿por qué? Porque cuidan tanto, valoran tanto que... Pero cuando llega esta persona y después por la obra del Señor dice, ok, yo amo mi casa, yo cuido la alfombra, yo cuido mis sillones, pero amo más a mis hermanos. ¿Cuál es la diferencia ahora? El problema antes era que amaba más sus sillones que a los hermanos. Estoy hablando de hermanos de la familia de Cristo, ¿verdad? Amaba más la limpieza de su alfombra o del piso que la amistad y la comunión con la familia de la iglesia. Pero ahora, si alguien ama más a la iglesia, si alguien más, si ahora aman más a los hermanos, ¿qué va a pasar? Sencillamente ahora ya no. Claro, no es el hecho de que ya no va a cuidar, pero es el hecho de que ahora ya no, eso no lo rige. Antes no los invitaba porque eso lo regía. Ese amor hacia eso lo dominaba, le decía qué hacer. Pero ahora, como ahora el valor se lo está dando a otra cosa, ahora eso ya no le dice, no los invites. Sino él le dice, lo siento alfombra, pero yo amo más a mis hermanos. Pues. El problema del valor es que esas cosas que valoramos nos rigen. Rigen nuestra conducta, rigen nuestra vida, nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestros intereses. Si por ejemplo tu profesión es lo máximo y esa es tu vida, entonces tu profesión es la que te rige. Y entonces te dice, no, ahorita no puedes servir a Dios porque tienes que dedicarte a esto. Pero cuando tu pasión es el Señor, ¿qué pasa? Entonces Él es el que te rige y nada más puede estorbarte porque tu pasión es hacia Él. Así que, pero cuantas cosas eran eran para mi ganancia las he estimado ahora como pérdida por amor de Cristo por esa pasión por esa pasión y por ese amor hacia la persona de Cristo quiero que hoy veamos un ejemplo y, y quiero aclarar eh, bien esto en Lucas capítulo 8 Quiero utilizar el ejemplo de una persona que no es muy común, es más, yo quizá medio lo he oído, que quizás se medio menciona por ahí, pero regularmente se menciona muy poco esta persona. Quizá por el temor a, a la forma en que suena, o ya que en el catolicismo se utiliza mucho el nombre de María Magdalena, ¿no es cierto? Pero está aquí en la Escritura y no le estamos dando ningún otro sentido fuera de la Escritura, sino el sentido que la Escritura misma nos está hablando. Pero quiero que veamos aquí en Lucas capítulo 8, primero quiero sentar una base de ella y luego quiero que veamos algunas actitudes de ella, muy interesantes. Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por cuántas ciudades Era un trabajo muy arduo Por todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios ¿Y quiénes iban con Él? Los doce con Él Y escuche bien Y algunas mujeres 
que habían sido sanas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿qué cosa? Siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, escuchen bien, ¿qué hacían estas mujeres? Que le servían de sus bienes. Primero entendamos quién era ella. El interés y la pasión que, el señor, que ella tenía hacia el Señor. Voy a resaltar el nombre de ella, aunque no estoy diciendo que era la única. Aquí la Escritura dice que habían muchas más. Fíjense que Jesús iba por todas las ciudades predicando el Evangelio del Reino de Dios. Pero en todas esas ciudades iban los doce, pero también iban este grupo de mujeres. ¿Por qué iban acompañando a Jesús? Definitivamente porque amaban a Jesús, porque querían ser discipuladas por Él pero también porque ellas se habían tomado la responsabilidad de sostener el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Dice en la versión hispanoamericana, el verso 3, Lucas 8, verso 3, en la versión hispanoamericana, perdón, sí, hispanoamericana, voy a leer primero. Juana, la mujer de Chusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y a sus discípulos. Ayudaban con sus propios recursos a Jesús y a sus discípulos. En la versión Las Américas dice, y Juana, mujer de Chusa, mayordomo de Herodes y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Imagínense cuánto tiempo llevó a Jesús ministrar en todos esos lugares, en todos esos pueblos, en todas esas aldeas. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuántos desayunos? ¿Cuántos almuerzos? ¿Cuántas cenas implicó eso? ¿Cuántas quizá pagada de las posadas o en algunos lugares donde tenían que quedarse a dormir implicó el ministerio de Jesús? No le estaba pagando solo a Él, le estaba pagando a Él y a sus discípulos. Al menos eran 13 garantizados más, definitivamente que ellas también comían, pues. Y entonces, por lo menos, han de haber sido mínimo unas 20 personas que a diario había que estarle pagando el desayuno, el almuerzo, la cena. El desayuno, el almuerzo y la cena. El desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Dónde iban a dormir? Todos los gastos los estaban cubriendo ellos. Estoy dejando esto como base, porque... Necesitamos entender quién era ella Ciertamente era una mujer Que había sido libre de espíritus inmundos Jesús la había liberado Pero esta mujer en gratitud Y en reconocimiento Estaba demostrando una pasión Mucho mayor Por la vida de Jesús Mucha gente que estuvo en el tiempo De Jesús se maravilló Porque Jesús llegara a visitarlos Otros se alegraron, otros quizás tuvieron el privilegio de estrechar su mano. Otros quizás le dieron una palmada en la espalda. Otros lo saludaron de lejos, yo no sé. Pero esta mujer dijo, yo no me conformo con haberlo saludado una vez. Yo no me conformo con que venga de vez en cuando a la ciudad donde yo vivo. Yo tengo que andar donde Él ande. Yo tengo que vivir donde Él viva. Yo tengo que comer donde Él esté comiendo. Y si mis recursos... Van a provocar eso, pues los uso para eso. ¿Me entienden? 
¿Por qué? No que sus recursos no eran importantes, es que era más importante su relación y su intimidad con Cristo que estas mujeres utilizaban de sus propios recursos financieros para sostener el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Ellas entendieron que una persona que ama da todo lo que tiene por la otra persona que ama, ¿sí o no? Jesús mismo lo dice en Efesios capítulo 4, que dice que Él se entregó a sí mismo por ella, hablando de la iglesia, porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola santificado por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Cuál fue la demostración de amor de Cristo? Que entregó su vida por nosotros. ¿Qué dice la Escritura en el famoso Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que qué? Que Dios. Es que la evidencia de amor es dar lo que valoramos a la persona que amamos. Cuando yo no doy a la persona que amo, eso no es amor entonces. Entre paréntesis, los esposos que no sostienen su familia y su hogar es porque no aman a la esposa y no aman a su familia. Y menos aman a Dios. Así de sencillo. Porque la persona que no provee para su hogar, dice la Escritura, es peor que un incrédulo, dice. Entonces es responsabilidad. ¿Por qué? Porque amamos. Damos por amor. Damos porque amamos. Dios, porque nos amó, dio lo más valioso que tenía. Jesús, porque nos amó, dio lo más valioso que tenía, su propia vida por amor. Entonces, esta mujer, porque amaba a Jesús, ¿qué daba? Lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Sus recursos, en el caso de ella y de este grupo de mujeres que sostenían el ministerio de Jesús y de los discípulos. Esto me está demostrando a mí una pasión y una entrega de esta mujer hacia la vida de Cristo. Voy a evitar leer un par de citas más solo para avanzar, pero se los menciono. En el caso de la crucifixión de Cristo, María Magdalena era una de las pocas que estaban ahí con Jesús cuando Él fue crucificado. Ni sus discípulos se aparecieron ahí. Y en el momento en que Jesús fue puesto en la tumba, ella estaba ahí también. Ella no lo dejó, no lo dejó ni en el ministerio no lo dejaba a diario, no lo dejó en el momento que estaba siendo crucificado y tampoco lo dejó en el momento que estaba siendo sepultado. Esta mujer no lo dejó. Ahí estaba, ahí iba detrás, ahí estaba pendiente de lo que estaba pasando. Quiero enfatizar esto porque necesitamos entender lo que provoca el amor y la pasión por Cristo. ¿Cuántos aman a Dios? Ay, yo amo a Dios con todo mi corazón, hermano pero no lo adoro, no le sirvo, no lo busco, no doy mi vida por él. Entonces, ¿qué clase de amor es? Sin duda alguna, un amor que tal vez el mundo nos ha modelado, pero no el amor que él está esperando de nosotros. Porque él puso la medida de amor, él estableció el diseño que amar es dar lo valioso que tenemos. Dios, por amor al mundo, dio a su Hijo. Y Cristo, por amor a nosotros, dio su propia vida. Ellos pusieron el diseño, pusieron la medida de amor 
Y entonces la iglesia dice que ama muchas veces a Dios, pero verdaderamente no sé qué tipo de amor será. Pero alguien que ama está presente, alguien que ama está pendiente, alguien que ama se preocupa, alguien que ama da su vida, alguien que ama eh, si es necesario da sus recursos, alguien que ama todas las demás cosas las estima como pérdida porque ama más a Cristo Jesús. Ahora, veamos aquí en Juan capítulo 20, Y quiero que veamos algunos otros puntos que encontramos acerca de ella. Ya les mencioné que ella estaba muy metida en el ministerio de Jesús, muy pendiente. Ella estaba todo el tiempo participando en el ministerio de Jesús. En la crucifixión de Cristo, si ustedes lo buscan, si ustedes leen, ahí estaba ella. En la sepultura de Cristo, ahí estaba ella. Y en el versículo 20 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro. Independientemente de qué hora exacta sería, pero un estimado, ¿a qué hora pudo haber ido ella que todavía estaba oscuro? Creo que lo más tarde, 5 de la mañana. Haber sido entre 4 o 5 de la mañana, posiblemente. Estamos viendo una posibilidad, por supuesto, ¿verdad? La Escritura no da la hora. Pero imagínense, ¿a qué hora se levantó? Ya este era el tercer día que Jesús estaba sepultado. ¿Por qué no dijo ella, no, ya está, ya, de qué rato? Ya hace tres días que lo sepultaron. Voy a levantar más tarde, pues, y voy a llegar a mediodía. Lo que quiero que veamos es la pasión de esta mujer. A pesar de que ya era el tercer día, esta mujer se levanta de madrugada. Sin duda alguna se arregló y se va al sepulcro. En una hora donde no iba a encontrar a nadie. En un horario donde no era que se reunieran los discípulos. No era que iban a, a orar frente a la tumba de Jesús. Era, un, era algo que esta mujer se despertó temprano porque ella quería estar ahí. Ahí había sido puesto el cuerpo de Jesús, pero ella quería estar ahí. Imagínense la pasión, la entrega de esta mujer por Jesús Versículo 2 Bueno, terminemos el versículo 1 Y vio quitada la piedra del sepulcro Y entonces ¿qué hizo ella? Ya en el verso 2 Entonces corrió y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel al que amaba a Jesús ¿De quién está hablando? ¿Y quién lo está narrando? Está diciendo, corrió a encontrarse con Simón Pedro y corrió a encontrarse con aquel discípulo al que a Jesús amaba. Estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Tenía identidad de que Jesús lo amaba y tenía identidad de que él vivía apasionado por el Señor. Entonces dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y miren esto, y salieron Pedro y el otro discípulo, está hablando de él, ¿verdad? Y fueron al sepulcro. Corrían los dos, ¿qué? Versículo 4, corrían los dos juntos. 
Pero el otro discípulo, ¿quién? Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Miren qué interesante esto. La versión Las Américas dice del verso 4, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué ven ustedes ahí? Urgencia. ¿Pero en quién se manifestó eso? Sí, en Juan pues, pero ¿en quién se manifestó eso? En el que estaba enamorado de Jesús, apasionado por Jesús. Todo aquel que vive apasionado por Cristo corre más rápido que todos los demás. Por muy discípulos y por muy apóstoles que sean los demás con los que corre junto, Él va a correr más rápido que todo el resto de los demás. Y por eso es que encontramos hoy en día discípulos que van a su ritmo y buscando de Dios en su proceso de transformación. Ah, pues de que llego, llego, dicen, ¿verdad? Ah, pues yo voy aquí, pues tranquilo, ¿verdad? Olvida, eso no está apasionado por Cristo. Una persona apasionada. Salieron los dos corriendo, a los dos les surgía. Claro que Pedro amaba a Jesús. El asunto era que Juan estaba más apasionado por Jesús. Y entonces los dos corrían, Pedro también corrió. Pero Juan corrió más rápido. Yo no sé cuánto esfuerzo puso Pedro, pero Juan puso mucho más esfuerzo. Porque cuando se entera que se habían llevado, que no, según el, el, el informe que le había dado María, que no estaba el cuerpo de Jesús. Y entonces él corre a prisa y llega primero. Ahí me está demostrando algo. La pasión te hace correr más rápido que todos los demás. La pasión te introduce al proceso de acercarte y a crecer y, a, y en el proceso de transformación, pero te lleva a ir a un ritmo más acelerado, no alocado. Estoy hablando del ritmo y el tiempo de Dios. Pero la iglesia que no está apasionada por el Señor corre a un ritmo de lentitud, de frialdad, cuando dé tiempo, ahí voy poco a poco, yo voy a mi ritmo, yo busco a Dios como a mí me gusta, yo busco al Señor, pero pues como yo quiero, y voy a mi ritmo, pero una iglesia apasionada, no importa si se quedaron, no importa si le dice, vos, eh, mala gente, hombre, esperame, no le importó si Pedro se enojaba, si se quedaba o no, lo que él se preocupó, era por llegar primero, a donde estaba Cristo, es que eso es lo que hace la pasión, una persona que no está apasionada por el Señor va lento en el proceso. Pero una persona apasionada se mete al proceso y corre porque aventaja a los demás, porque entiende por quién está corriendo, entiende para quién está corriendo, entiende quién es la razón por la cual él empezó a correr. Y estoy hablando de nuestra búsqueda a Dios, estoy hablando de nuestra intimidad con el Señor. Estoy hablando de nuestro conocimiento de Cristo. Estoy hablando de nuestra madurez. ¿Cómo estamos corriendo en nuestro proceso de madurez? ¿Cómo estamos corriendo en nuestro proceso de buscar más al Señor? En nuestro proceso de servir a Dios. En nuestro proceso de entrega al Señor. ¿Con qué ritmo estamos corriendo? Ahí vamos poco a poco. Ah, mire, mire hermano, a mí no me gusta que me estén presionando. A mí me gusta así que me, usted déjeme. No me esté presionando. ¿Eso es evidencia de qué? 
de que no hay pasión porque si usted está apasionado por Dios mire hermano quizá otros les van a gritar atrás espérame mejor corre más fuerte dígale usted ¿me entiende? porque a veces confundimos el ser buena gente y esperar a los demás y por esperar a los demás nosotros nos quedamos estancados también en nuestro crecimiento así que mejor usted inste a los demás a correr al ritmo que el Espíritu Santo lo está llevando y corra usted al ritmo del Señor al ritmo que su pasión lo está entregando, su búsqueda, su conocimiento su entrega, su servicio su madurez su transformación, corramos pero solo van a correr aquellos que viven apasionados por el Señor y mientras más apasionado estés más rápido vas a llegar más rápido vas a correr, más esfuerzo vas a meter en el proceso, más esfuerzo, más dedicación, más disciplina vas a poner en tu entrega, en tu búsqueda, en tu relación con Dios por la pasión y por el amor que tienes hacia el Señor. Ahora, sigamos leyendo aquí este, esta experiencia tan maravillosa. Voy a volver a leer desde el 4 para no perder ahí el contexto. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llevó, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Siempre Pedro se caracterizó por esa agresividad, ¿verdad? Ahí él iba y aventajaba a otros. Y esa actitud es correcta dentro del reino de Dios. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos, ¿qué? A los suyos. Regresaron a su casa, dice otra versión. Ahora miren qué pasó. ¿Recuerdan que fue María la que llegó primero? Estoy hablando de María Magdalena, la que llegó primero y la que les fue a avisar a ellos. Ellos pegaron la carrera y fueron a ver eso. ¿Vieron? No lo encontraron y se fueron para su casa. ¿Pero qué hizo María? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ellos sencillamente lo vieron y se fueron. Pero ella, ¿qué se quedó haciendo? Se quedó afuera. ¿Pero qué se quedó haciendo? ¿Por qué? Porque no encontró al Señor. ¿Qué, qué demuestra eso? que se lo habían llevado, que anhelaba, anhelaba verlo y estaba desesperada, angustiada porque no sabía dónde estaba su Señor. No tenía una respuesta, no había encontrado una respuesta clara de qué había pasado por él y empieza a llorar. Y dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto 
y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, escuchen bien esta expresión, me encanta, porque se han llevado a mi Señor. ¿No dijo se llevaron al Señor? ¿No dijo se llevaron a Cristo? Dijo es que se llevaron a mi Señor. Ya no encontraba a su Señor. Dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Qué encontramos ahí? Esa expresión que utiliza aquí, ¿qué revela esa expresión? Que amaba, que estaba apasionada. Sí, pero era una expresión de qué? Identificación, de pasión, de amor, de desesperación, pero aquí hay algo más todavía. Tenía hambre de saber, sí, pero la expresión, me refiero a la expresión. ¿Cómo fue que dijo? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Sí, pero la expresión, me estoy refiriendo, se llevaron a mi Señor. Un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, un sentido de propiedad. Dijo, se llevaron a mi Señor. A cualquiera de verdad, bueno, ¿y vos qué te crees? ¿Y no es Señor de todos, pues? Quizás les hubiera contestado, ¿cómo lo miren ustedes? No sé. Pero ¿cómo lo miro yo? Es otra cosa. Lo veo como mío. ¿Me entienden? Y ese es el problema de la iglesia. Hemos perdido el sentido de propiedad con Dios. Es mi Dios. Es mi Señor. Y con esto no estoy diciendo que no es de otro, pues, ¿verdad? Que quede claro. Sino estoy resaltando el sentido de propiedad, el sentido de ese valor que le damos, de esa pasión, de esa entrega, pero lo que valoramos de Él, que no es el Señor, es mi Señor, no es Dios, es mi Dios. Hay un sentido ahí. Incluso en la cita que leímos de Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla de mi Señor también. Porque la gente que está apasionada por el Señor entiende que es su Dios. Con razón encontramos en Cantares y que dice... Amado mío, amado mío, decía aquella mujer apasionada, amado mío, ¿por qué? Porque la pasión te lleva a sentir ese sentido de propiedad, a experimentar ese valor, a verlo como tuyo, a disfrutar porque es tuyo, a honrarlo porque es tuyo, a cuidar esa relación porque te pertenece. Mi amado es mío, ¿y qué decía? Y yo soy de mi amado. Sentido de propiedad. Pero nosotros cuando buscamos al Señor, ¿cómo manejamos nuestro sentido, nuestra identidad con el Señor? Mantenemos un concepto de lejanía, de separación, de distancia. El Señor 
Dios, aquel que está ya sentado en el cielo, aquel que hace milagros, aquel que salva, sanó a fulano, aquel que restauró el matrimonio de Mengano, aquel que hace allá, aquel que hace lo otro. Un sentido de reconocimiento de lo que hace, pero no un sentido de propiedad, de pertenencia, es mío, es mi Dios, es mi Señor. Y esto era lo que le dolía a María. Decía, se han llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto. Ella estaba angustiada porque no sabía. Ella tenía que saber. No me refiero a obligación de que tenía que explicarle. Me refiero a que esa era la necesidad que ella tenía. Ella tenía que saber dónde estaba su Señor. Ella no podía estar tranquila no sabiendo dónde estaba Él. Y la iglesia hoy en día se encuentra muchas veces tan tranquila sin importarle dónde y qué está haciendo el Señor. Si está obrando o no está obrando. ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo? Yo estoy ocupado en muchas cosas. Yo tengo mucha responsabilidad. Yo tengo mucho que hacer. Esta mujer no podía estar tranquila. Se levantó de madrugada para ir a encontrarse ahí al sepulcro porque sabía que ahí estaba. Sin duda alguna se pudo ir a dormir o a intentar a dormir por la piedra que estaba puesta. Pero si no hubieran puesto piedra, creo que ahí se queda a dormir afuera. Pero como estaba la piedra, ella dijo, pues nadie lo mueve, ¿verdad? Así que creo que por eso se fue a dormir. Pero se levanta temprano y ahora se encuentra con la circunstancia de que no está. Lo que me llama la atención es que ella lo que refuerza en su expresión es y no sé dónde lo han puesto. Y no sé dónde, tengo idea. Yo tengo que saber qué está haciendo él, dónde está, qué hicieron con él. ¿Me entienden? Es una actitud apasionada. La iglesia apasionada por el Señor vive enfocada en su voluntad, en su propósito, sabiendo y conociendo su voluntad, entendiendo su obra, apasionada, buscándolo, sirviéndole, dándole todo para Él. Pero quiere conocer su obra, quiere conocer sus acciones, quiere entender su majestad, quiere entender su señorío, quiere entender su forma de obrar, quiere entenderlo a Él como Dios y como Señor de su vida. Quiere saber de Él, no se conforma con no saber sino él, ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y ¿qué pasó ahí? Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, dicen otras versiones, o el que cuidaba ahí el, el lugar, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, miren qué expresión está tan maravillosa, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si tú te lo llevaste, si tú lo moviste, por favor, dime, yo tengo que saber dónde está Él. Dime dónde, yo voy, lo busco, yo voy y lo, me lo traigo, dijo Él. 
Ya no estaba pensando si podía, si no podía, si iba a aguantar o no iba a aguantar. La pasión de ella dijo, dime dónde está, porque yo voy y lo encuentro, pero necesito saber dónde está. La iglesia apasionada siempre está buscando la presencia de Dios. Una iglesia apasionada no se conforma con estar distante ni separada de la presencia de Dios y decir cuánto amo a Dios. Dios es todo para mí. Él es todo, para, pero Él allá. Sin saber dónde está ni qué está haciendo. Sin saber si lo encuentras o no lo encuentras. Ay, pero mi, el Señor es todo para mí. Hoy en día todo el mundo pensamos que Dios es todo para nosotros, que Él es prim, primer lugar en mi vida. Pero la pasión va a demostrar, pero con acciones, que tanto amo a Dios. Y una iglesia apasionada, esa iglesia, esa esposa, porque vi, debemos vivir como esposa en esta tierra. La función de esposa no es solo allá en el cielo, la función de esposa es aquí en la tierra. ¿Y de qué sirve una esposa si no está enamorada del esposo? ¿O de qué sirve un esposo si no está enamorada de la esposa? Y entonces, ¿qué sentido tiene vivir juntos si no están apasionados, si no están enamorados? ¿Qué sentido tendrían las bodas del Cordero que Jesús se casara con una esposa que no está apasionada por él? No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. ¿Por qué se casa? ¿Por qué dio la talla? ¿Por qué está preparada? Claro, porque se ha perfeccionado, porque tiene acciones justas, claro que sí. ¿Pero por qué se ha preparado? Porque también ha demostrado un estilo de vida apasionado por él. El Señor es lo suficientemente inteligente para no casarse con una esposa que no lo quiera. ¿O no? Ay, me cuadro esta. Yo pensé que sí me quería, pero no. ¿Cómo le va a hacer eso a la iglesia? Eso no puede pasar. Pero porque aquí en la tierra le demostró su pasión, le demostró su entrega, su amor hacia Él. Una iglesia apasionada que conquista el corazón de Dios, la que enamora a Dios, no es la que se le pasa tirando besitos, es la que con su obediencia, con sus acciones, con la búsqueda de intimidad, con la oración, con el conocerle, le demuestra a Dios cuánto lo ama, que corre tras su presencia, no importa si los otros se arrodillan o no, no importa si los otros danzan o no, Él va adelante, no, se, no importa qué ritmo hacen los demás, con qué actitud buscan a Dios los demás, tú que estás apasionado vas adelante de todos los demás y dejas a los que se quieran quedar, no los dejas atrás porque tú seas mala gente, los dejas atrás porque ellos van al ritmo incorrecto. Nuestra responsabilidad es ir al ritmo del Señor, al ritmo del Espíritu Santo. Pero si algo debe preocuparnos a nosotros es dónde está el Señor, dónde mora, dónde se manifiesta, qué es lo que Él quiere. Ir a buscarlo al lugar secreto, dice la Escritura. Mas tú cuando ores, dijo el Señor a los discípulos, los corrige, mas ustedes cuando oren, no oren en público, no oren en las plazas, no oren como los fariseos, Vayan, cierren la puerta de su habitación, porque mi Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público, dijo. Pero ¿qué está llevando? ¿A qué está provocando Jesús con sus discípulos? Que vayan y lo busquen, que vayan y que se encuentren con Él, 
¿Sabes dónde está? Pues ve y búscalo y encuéntrate con Él. ¿Sabes dónde se manifiesta Él? Pues ven y, y encuéntrate con el Señor. Pero no vengas a ver si Él te encuentra. Ven a encontrarte con Él. Es una actitud diferente. Regularmente como iglesia venimos a ver qué Dios va a hacer conmigo, ¿verdad? Vengo a que Él se encuentre conmigo. Yo ya vine, pues me bañé, me eché perfume. Hasta me limpié los oídos. Vengo bien limpiecito para ver qué hace Dios conmigo. No, la actitud es que tú vengas a encontrarte con tu Dios. La iglesia hoy en día todavía le sigue pidiendo al Señor que le demuestre que la ama. Cuando ya murió por ti, ya murió por mí. ¿Qué otra demostración quieres que tenga? ¿Qué mayor demostración que haber muerto por nosotros nos ha manifestado Él que nos ama? Pero nosotros todavía venimos esperando que Él nos demuestre si nos ama. Y sin duda alguna, Él también está esperando que tú y yo le demostremos cuánto le amamos. Y entonces esta mujer le pregunta a Jesús mismo, pero es que ella no se había dado cuenta que era Él. Y miren qué interesante. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, y volviéndose ella, le dijo, Raboni, que, que quiere decir maestro, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Escuchen bien, estas dos versiones. Estoy leyendo el verso 17, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Jesús le dijo, miren esto que interesante, no trates de retenerme, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. En la versión, en la nueva traducción viviente dice, no te aferres a mí, le dijo. ¿Qué pasó con esta mujer? Cuando ella escuchó, cuando ella, él le dijo, María, y ella voltea a ver y se da cuenta que es Cristo. ¿Qué hizo? Se fue hacia él, pero lo farra. Te me fuiste una vez. Y no te me vuelves a ir. Te perdí una vez, no te vuelvo a perder otra vez. Es que esas son actitudes de una iglesia apasionada. Son acciones y demostraciones de nuestro amor y de nuestra entrega y de nuestra pasión por el Señor. Lo hació, por eso le dice el Señor, no te aferres a mí, no me retengas. Todavía tengo algo que ir a hacer, voy a regresar, pero todavía tengo algo que ir a hacer, déjame. Si Jesús no le pide eso, esa mujer no lo vuelve a soltar. Porque Jesús le tiene que decir, suéltame, no te aferres a mí, déjame, tengo que ir a hacer algo. Pero miren qué lindo, me encantó esto. 
Toda aquella persona que se aferra siempre a Cristo Que busca a Cristo en la intimidad Y se aferra a Él en la intimidad Siempre va a tener un mensaje de parte de Dios que decir Cuando ella se aferró a Él Vino una revelación y le dijo Ve a mis hermanos, le dijo el Señor Y le vas a decir, voy a mi Dios Que también es Dios de ustedes Miren qué tremenda revelación Es que el que busca a Dios en intimidad Siempre va a tener algo que decirle a la iglesia Siempre va a tener algo que decirle a su grupo de comunión familiar Siempre va a tener que decirle algo a, a otro discípulo, a su familia Pero queremos la revelación, queremos el entendimiento Queremos la palabra, queremos el mensaje Pero no nos aferramos a Él somos tan fáciles para soltar la presencia de Dios Se los demuestro con algunos ejemplos prácticos Aunque hay muchísimas más otras formas En cómo soltamos tan rápido la presencia de Dios Tense cuenta regularmente cuando los instrumentos están sonando Y los címbalos están sonando Y todos los instrumentos están sonando de una manera muy intensa Y estamos adorando y aleluya, glorioso Señor Y cuando los instrumentos bajan, ¿qué hace? Regularmente la congregación Se calla Para de adorar Porque su adoración muchas veces La rigen los instrumentos Y no la rige su entendimiento De quién es Dios Nuestra adoración no la deben regir Los instrumentos Claro, no me refiero a que si ellos Están en una nota, nosotros vayamos en otra Pues, ¿verdad? no me estoy refiriendo a eso Es que no me rige hermano Y si ellos cantan en sol Yo canto en qué en fa y no me ríe, no, no, no estoy hablando de eso porque hay un orden pero regularmente empieza a hablar alguien ya aquí arriba y para mi adoración cuando esta mujer Jesús le tuvo que decir suéltame no te aferres a mí dice en la nueva traducción viviente y en la PDT le dice no trates de retenerme Interesante, no trates de retener ¿Cuál era la intención de la mujer? ¡Ja! No, te perdí una vez, no te vuelvo a perder Estuve lejos de ti una vez, no vuelvo a estar lejos de ti otra vez Porque cuando te acostumbras a vivir en intimidad con el Señor Ya no puedes vivir fuera de su presencia esta mujer llevó años, no sé al cuánto tiempo del ministerio de Jesús esta mujer empezó a andar con Cristo, no dice la Escritura. Pero de los tres años y medio, supongamos que han sido dos años y medio, que esta mujer estuvo a diario caminando en el ministerio de Jesús, apoyándole, pagando las comidas, pagando eh, el hospedaje, pagando todos los gastos que implicaba. Esta mujer caminando con Jesús frecuentemente Se había acostumbrado tanto a una vida de intimidad Que aunque los soldados romanos estuvieran crucificándole Ahí estaba ella Que aunque la gente lo llevó y, y lo fue a meter al sepulcro Ahí estaba ella Que aunque ya estaba puesta la piedra Ella se levantaba de madrugada para ir al sepulcro Que cuando no lo encuentra se angustia porque está tan apasionada y entregada y acostumbrada a su presencia Que ya no le cabe en la cabeza no saber dónde estaba su Señor 
Pero ¿por qué se nos hace tanto o tan fácil estar fuera de la presencia de Dios? ¿Por qué se nos hace tan fácil no estar rodeados de su presencia y de su gloria? Porque no hemos estado el tiempo suficiente sumergidos en Él. Y entonces hemos estado más acostumbrados a estar en otras cosas, en otra atmósfera, en otro ambiente, que de entrar a la presencia de Dios es un evento, pero no un estilo de vida. Es un accionar que tenemos en los cultos, pero no en nuestro diario vivir. Tenemos que aprender y tenemos que entender que la esposa del Cordero definitivamente será una esposa apasionada. Con razón el Señor demanda de la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si algo estaba resaltando al Señor de esa iglesia, por muy activa, por muchas cosas maravillosas que tenía, pero algo tenía en contra de la iglesia, y era que habían perdido su pasión. Le servían, pero ya no vivían apasionados. Hacían muchas cosas para Él, pero ya no vivían apasionados. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser esa esposa que viva apasionada por el Señor. Que vivamos tanto sumergidos en su gloria y en su presencia, que nos enamoremos tanto de vivir en su presencia, que podamos decir, como decía David, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Pero nosotros decimos, tan bonito el salmo, ¿verdad? Pero yo no siento eso. ¿Qué es eso de que como el siervo Brahma por las corrientes? A ver. Y creemos que sencillamente fue una acción poética. Cuando él, lo poético era el fruto de, la, de lo apasionado que estaba por el Señor. Porque su fuente de inspiración era de Dios mismo. Veía los montes, veía el firmamento y de quién pensaba en el Señor. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ahí veía el Señor porque era un hombre apasionado, con razón David decía, de madrugada te buscaré. Y eso que no había conocido a María. Lo bueno es que María se había oído de David y entendió la importancia de vivir apasionado por Cristo. Sede central. Misión Cristiana del Calvario, allá donde quiera que nos estés viendo. Si algo tenemos que desarrollar es nuestra intimidad. Tiene que ir creciendo nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. No por costumbre, no oramos por costumbre. No vamos a doblar nuestras rodillas por costumbre o por religiosidad, sino porque estamos apasionados con Él. Cuando una persona está enamorada de otra, ay Dios, ya no hay a las horas de salir del trabajo. Está desesperado por irse. Pero aquellos que son todo lo contrario, el jefe no tiene otro trabajito que quiere que le haga. No quiere llegar a la casa. Mire, le hago horas extras, aunque no me las pague. Pero le hago horas, no quiere llegar a la casa. Porque, ay no, para irme a encontrar con mi esposa que mira, ay no, ya no, no la quiero ni ver. ¿No es cierto? Pero aquel que ama a su esposa, ¿cómo estaría en el trabajo? 
uy, tratando de sacar todo. Mire, jefe, ya terminé todo. Por favor, deme permiso de irme. ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas ir al médico? No, es que en mi casa está mi esposa, la amo tanto, quiero irme a encontrar con ella. Imagínense eso. ¿Cuántas esposas quisieran así con sus esposos? Ay, Dios santo. Bueno, con razón, esposos, señor. Con razón. Pero qué linda esa pasión. Cuando una iglesia está apasionada, es porque entonces busca la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios no es religiosidad, es entender que Él es digno de adoración, es entender que Él es digno que todas las cosas las refutemos como pérdida por amor de Cristo, por amor de Cristo, porque lo amamos, porque estamos apasionados, porque lo deseamos. Y si algo quiere Dios, es una iglesia que lo desee, que lo ame. Y eso es lo que Él quiere encontrar en medio de nosotros. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Parece algo tan sencillo, pero en realidad es algo muy profundo la revelación que Cristo le dio a esta mujer que le fuera a, dar a los discípulos. Voy a mi Padre y también vuestro Padre. Voy a mi Dios y también vuestro Dios, le dijo. Ve y diles eso. Ni los apóstoles recibieron esa revelación. La recibieron pues, pero ya por boca de esta mujer. Tú quieres tener palabra, quieres tener un mensaje que dar. Los predicadores y la gente hoy en día donde se va a buscar es a las librerías. Porque quieren ser buenos predicadores y se van a las librerías a comprar libros para tener conocimiento y dar un buen mensaje. Cuando la verdadera revelación y el mensaje maravilloso está en la presencia de Él. Ahí es donde Él te va a hablar, donde vas a escucharlo, donde vas a tener mucho que decir. Pero tenemos que aprender a vivir en su presencia y amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he refutado como pérdida por amor de Cristo hoy escucha bien no mañana, no pasa hoy es el día que todas esas cosas que has estimado como ganancia hoy puedas refutarlas y valorarlas como pérdida por tu amor a Cristo por tu amor a Él tu amor a su presencia, a su gloria Él debe ser el centro de todas las cosas Él no se conforma con menos Él no se conforma con que le ames un poco Él no se conforma con que medio lo ames y medio lo busques 
Él sabe quién es Él Él sabe que es Dios sí es. Y Él sabe que merece todo de nosotros ¿Por qué no empiezas a darle lo mejor de ti ahí? Tu adoración, tu presencia Disfrutar de su presencia Tus palabras, tus expresiones Dale lo mejor Él es lo más importante y lo más valioso Hay cosas que te han estado distrayendo Hay cosas a las que les has dado más importancia Más atención que a Dios mismo Hoy tienes que refutarlas como pérdida Por amor de Cristo que todo lo demás no tenga el mismo valor no compita con el Señor que nada compita con con el Señor en tu amor, en tu pasión en tu entrega Él es sobre todas las cosas todo existe por Él para Él y por Él Él es la razón Aférrate a Él Retén ahí su presencia Aférrate a su presencia No lo dejes Eso es Qué maravilloso que tú le digas también no te suelto hasta que me bendigas No te dejo, no te suelto Hasta que me bendigas Eso es No es ningún coro Son tus palabras, es tu actitud, es tu corazón La que debes levantar Es tu adoración la que debes levantar no dependas de lo que decimos No dependas de la música No dependas de algún coro Que tu pasión y que tu entrega Dependan sencillamente de lo que lees Es que no hay otra razón No hay otro motivo Tu vida va a ser transformada Y tu vida va a cambiar Pero tú aférrate a Él Tú solo concéntrate y dedícate a Él Él, es su presencia, su gloria Y Él está aquí en este lugar Solo aférrate a Él En el nombre de Jesús Eso es Levanta tu adoración al Señor Dile cuánto lo amas Declaro oídos abiertos Para escuchar, 
escuchar la voz del amado declaro un corazón sincero contrito y humillado para vivir apasionado por el amado yo suelto su boca suelto su lengua suelto sus palabras y sus expresiones para enamorar a Cristo suelto las expresiones de la iglesia oh Dios en el nombre de Jesús su entendimiento su pasión para enamorar a Jesucristo un desarrollo glorioso de nuestra adoración de nuestras expresiones de nuestras palabras en el nombre de Jesús pero desato su corazón desato su alma y todo su cuerpo para experimentar su gloria para disfrutar su presencia en el nombre de Jesús ese es el tiempo de vivir en intimidad con Cristo ese es el tiempo de vivir en intimidad con Cristo de amarlo y de vivir apasionados por el Señor porque Él está preparando su iglesia a la que Él ama pero a la que lo ama a Él también en el nombre maravilloso de Cristo Te damos la gloria y te damos el honor Señor Te damos la exaltación a ti oh Rey maravilloso y glorioso Que esos tiempos de intimidad se multipliquen y profundicen cada día más Allá en sus casas, aquí en los servicios En donde quiera Señor pero que esos tiempos de intimidad y de manifestación tuya y en tu presencia se multipliquen en el nombre de Jesús que nos deleitemos tanto en tu presencia que nos acostumbremos tanto a tu presencia que ya no podamos vivir fuera de ella en el nombre de Jesús Bendito y glorioso tu nombre Señor Te damos gracias y te bendecimos Señor yo bendigo a cada hermano y a cada hermana Declaro tu poder y tu gloria manifestándose en sus vidas De maneras sorprendentes Pero este es el tiempo del desatar de tu iglesia Para demostrar nuestra pasión y nuestro amor por ti Señor En el nombre de Maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.